0: Olá querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto. E antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para as atividades da nossa paróquia apóstolo Paulo para esse final de semana. Lembrando que amanhã... Sábado nós temos culto infantil nas nossas comunidades da Vila Lenzi às oito e meia da manhã e da Bom Jesus às nove horas da manhã, onde estaremos celebrando o dia do amigo. Querido pai, querida mãe, papais, mamães, tragam suas crianças para o culto infantil. Amanhã também, às 19 horas, nós temos o um encontro do grupo de jovens na nossa comunidade da Vila Lense. Atenção adolescentes, jovens, todos e todas são convidados e convidadas a participarem conosco. E também amanhã... Às 19 horas, nós temos culto na comunidade de Bom Jesus, no bairro Estrada Nova. Atenção, moradores do bairro Estrada Nova, temos culto aí amanhã, às 19 horas. E no domingo, às 8 e meia da manhã, temos culto na nossa comunidade da Vila Lenze. Atenção, moradores da Vila Lenze, domingo às 8h30 da manhã, temos culto aí em nossa comunidade. E esse culto é com santa ceia. Todos são convidados, convidadas a participarem, a celebrarem conosco. E igualmente, muito bem-vindos e bem-vindas também. Amém? Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro do profeta Daniel capítulo 2, versículo 22, onde o profeta Daniel diz assim, Deus conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, onde o evangelista João diz assim, a luz resplandece nas trevas. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez você já ouviu falar entre luz e trevas? E quando você ouve essas duas palavras, luz e trevas, o que vem em sua mente? Se fosse para você explicar... Luz e trevas. O que você diria? O que significa isso para você? Para algumas pessoas, luz é a ausência de escuridão. É interessante até que se você procurar no dicionário, esse, esse vai ser um dos, dos significados. né? E trevas vai ser o contrário. A ausência de luz, que está corretíssimo também, não né? está errado não, mas quando o assunto é palavra de Deus, quando o assunto é a nossa comunhão com Deus, as palavras luz e trevas têm um significado muito maior e muito mais profundo também. É interessante a gente observar isso, né? Mesmo que muitas pessoas é, talvez não tenham conhecimento aí a respeito, né? Luz e trevas. Vamos entender o que que é isso? Na verdade, nós seres humanos, em muitos momentos de nossas vidas, podemos estar, opa, vamos esperar o trem passar. Bem, voltamos, não dá para competir com o trem, né? Então, muitas vezes, é, às vezes até no mesmo dia, nós corremos o risco, ou o bom risco, né porque às vezes não é ruim, de estarmos envolvidos na luz, que aí seria bom, ou estarmos envolvidos nas trevas que aí já é algo ruim. Quando nós estamos na luz, envolvidos na luz, isso significa, queridos, queridas, que nós estamos numa comunhão tranquila e real com Deus. Eu acredito que vocês que me ouvem, né? como eu já falei aqui em outros momentos, independente da igreja que você pertence, tá bem? Ah, eu acredito que todos vocês que me ouvem já experimentaram estar na luz, o que é algo muito bom, tranquilo, real e agradável também. É aquele momento de nossas vidas que nós reconhecemos que as coisas estão bem, que inclusive a nossa comunhão com Deus está bem. E é muito legal, porque quando está bem com Deus, significa que está bem com o próximo também. Né? Muito importante observarmos isso. Né? Todos nós temos os nossos momentos de estar na luz. Muito, muito importante isso aqui. Né? Porém, infelizmente, nós também temos os nossos momentos de estar nas trevas, na escuridão. E como eu vou saber se eu estou nas trevas? Muito bem, uma das principais marcas é da minha, do meu estar em trevas... É quando eu estou longe ou fora da comunhão com Deus. E quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos longe da palavra do Senhor, né? ou do convívio com Deus, é... geralmente nós estamos no erro. Geralmente. Na verdade, é justamente o erro que vai fazer com que nós caiamos em trevas, entende? É, mas é aqui eu preciso explicar um pouquinho porque tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Por exemplo, tu tá lá levando a tua vida normal, tudo certo, trabalhando, fazendo suas coisas e de repente vem lá, né? Inclusive vem das mais diversas formas, né? Uma tentação sobre você. Seja lá qual for, né? Seja lá qual for. É, pode ser aí a tentação de tirar algo que não é seu. Pode ser a tentação de agredir alguém, de xingar alguém, de maltratar alguém. Você vai pensando naquilo. Talvez aconteceu algo que você não gostou e a sua raiva vai subindo, vai aumentando, né? E você fica ali alimentando aquele sentimento errado que está alojado em você, mesmo que errado. Muitas pessoas ficam alimentando, né? porque eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, onde já se viu, a pessoa veio, falou isso comigo, mas isso não vai ficar barato, isso não vai ficar assim. E aí a pessoa vai alimentando, alimentando aquela raiva, alimentando aquele ódio. E aqui, queridos, queridas, muitos não entendem que o que está acontecendo é o nascimento do estado de trevas entendem? E aí quanto mais eu alimento esse ódio, essa raiva, essa ira, mais eu vou é, matando a minha boa e santa comunhão com Deus. Então eu vou alimentando as trevas e matando a luz. E o mais interessante é que Deus sabe de tudo isso. Quando a gente está só pensando... Como eu falei aqui, ou em agredir alguém, seja de forma física ou verbal, ou a pessoa está passando por uma tentação aí de, de, de adultério, a pessoa é, é, já está num relacionamento com alguém, né? e aparece um outro alguém, né? e a pessoa fica ali tentada e pensando, poxa vida, eu podia ir lá e me relacionar, sendo que, na verdade, ela já tem um relacionamento. Então, vai alimentando isso, esse sentimento, esse pensamento, né? É o estado da tentação. Estamos sendo tentados, ou seja, as trevas estão aí batendo na porta do nosso coração. E vai caber a você... Hein? decidir o que fazer. Ou você mantém a porta do seu coração fechada para que você permaneça na luz, ou você abre o seu coração e deixa as trevas entrar. E aí a luz vai começar a ser mortificada. Já parou para pensar nisso? Pois é, mas é assim que acontece. Olha lá, vamos para a Bíblia profeta Daniel, capítulo 2, versículo 22. Deus conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E isso é que é o grande nó. Enquanto nós estamos sendo tentados, Deus sabe, ele está olhando, ele está vendo tudo. E ele espera que nós vençamos esse estado de trevas, clamemos a ele, busquemos a luz e matemos as trevas. Esse é que é o detalhe. O problema é que muitas pessoas se envolvem tanto no erro, no pecado, se deixam levar tanto pela tentação, que quando assustam já estão atolados até o pescoço no que é errado. Né? Por isso que Daniel vai falar, e com ele mora a luz, ou seja, mesmo que eu esteja enfrentando uma tentação grandiosa, eu posso parar e dizer, Senhor, me ajuda, e sair daquele lugar, fazer outras coisas para tirar aquele pensamento da minha cabeça. E aí vem o evangelista João e diz, a luz resplandece nas trevas. O que, que ele quer dizer com isso? Que quando nós clamamos, quando nós pedimos a força divina, Deus nos abençoa, nos ouve, nos fortalece. É assim que funciona, meu irmão. É assim que funciona, minha irmã. E nenhum de nós está sozinho. Nós sempre podemos buscar ajuda, nós sempre podemos pedir ajuda e Deus vai abençoar de modo que a ajuda que nós precisamos venha até nós. O que temos que fazer é clamar, é buscar e assim nós evitamos é, que as trevas tomem conta de nossa vida, mas deixamos que a luz resplandeça sempre. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos. Obrigado que já agora cedinho nós podemos ter contato com a sua palavra, que vai fazer com que a luz do Senhor brilhe em nossas vidas, iluminando todos e todas nós. Assim, meu Deus, entregamos as nossas vidas nas suas mãos e te pedimos, tira-nos, Senhor, das trevas, mas que a sua luz nos ilumine a cada instante e o tempo todo. Abençoe, meu Deus, aqueles e aquelas que passam por dificuldades, por necessidades. Abençoe aqueles e aquelas que estão enfermas, com enfermidades físicas, com enfermidades da alma. Abençoe, Senhor, aqueles e aquelas que sofrem com o luto. Venha fortalecer, amparar, consolar. Abençoa, Senhor, as famílias que estão sofrendo, os casais que passam por dificuldades, os pais e filhos que não conseguem conviver juntos e em paz. Venha, meu Deus, e ilumina nossa casa, nossa família com a luz do Senhor, pois só o Senhor tem o poder de nos tirar das trevas e fazer com que caminhemos na sua luz, na sua orientação. Fique conosco hoje a cada instante de nossas vidas. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos também. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a bênção do Deus eterno e todo-poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você hoje e a cada novo dia de sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e até a próxima.